0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。火红的太阳刚出山，嘿，球场上走来了半边天
2: 。每次有这种重大的体育赛事被大家关注，还有这些运动员的个人魅力啊。比如说，你关注谁呢？哇， wow, 苏炳添的翘臀是吗？啊，曾经关注过，<笑>哎、<呀>
0: 就是他们的故事每一个都那么的与众不同。古爱玲，中美混血，爽文女主，学习又好，然后体育又好，性格又好，中文跟英文这么流利，还考进了名校。我爸就提议说，这孩送去练武术得了。<笑>真的<哇>，男足当零比二的时候，大家可以关键是洗洗睡了；女足零比二的时候，大家可以继续看，等到翻盘
2: 的那一刻。但是你只要是尽力拼搏过，就会得到尊重。而在竞技体育过程当中，如果你是用敷衍和懈怠的方式去面对的话，其实它是对于体育精神的一种亵渎。你
1: 这是影射谁呢？你猜，
2: <笑><笑>这个比赛没
1: 结束之前，哨声没有响起，比赛的场面都有可能会被改写
0: 。他后来成了我的一个人生信条。当踢完一场比赛之后，教练在认真的训话。这个孩子被妈妈教训，来宝贝儿喝点水吧，累了。那个孩子、啊、可以想象，对，从那儿望着天，哎，离了歪斜的站着也无所谓。你知道我们第一次上跳台是怎么下来的吗？是教练从后面踹下来的。我看完冬奥会，特别想去滑雪。我就在初级的雪道上滑，我觉得都是，哎，好像是受到了鼓舞，能。好像你滑过雪吗？嗯，滑过，滑过。滑过
2: 体育给你带来了什么？你收获了什么？嗯
0: 、我们来一起鸡汤一下。对我们有冰墩墩相赠才怪。<笑>哎、冰墩墩冰墩墩<笑>、哎
1: 、天津根本不说叠词，应该说冰
0: 墩儿。
1: <笑>那我唱一段啊。<笑>你们还记得二十一世纪初有一段相声？你先唱，然后猜。哎火红的太阳刚出山，嘿 <Hey> ，球场上走来了半边天。谁呀、啊？中国队出场是人两个<笑>哦，不是
2: 一个呀，一个老汉，那是教练呐、啊。<笑>你们这还捧哏逗哏的还挺全。你
1: 们你们记这首歌吗？我我没听过。这是。当那个当年好像是二零零一年零二年的那个春晚，当时郭冬临和冯巩说的那段相声，<对>他们唱的就是用京韵大鼓来唱一场女足比赛。啊、当时是谁的年代呢？啊、孙文，嗯，嗯。孙文，他今年有五十多岁呀。<笑>
0: <笑>小黑今天早上起<笑>猛
1: 了，<笑>你们还记得就是那会儿女足特别火。对那个年代，对、呃、那个孙
2: 文火的那个年代我知道，但这歌我真没听。那个这春晚这相声你没听过吗？哎，好多年。其实这两天那个铿锵玫瑰特别火，嗯、但是听完这
0: 首歌已经被比下去了。哦哎、就是这味儿更浓，因为这两天女足又火了
1: 。嗯，我就当时就一下就想到了上一次女足火还是那个年代，二十、嗯、年前。可不，刚,刚一姐说那铿锵玫瑰。风雨彩虹铿锵玫瑰<对>是吧？嗯
0: ，这歌也唱二十多年了吧哈、啊。然后那天接女足回来那个直播，这个田震不停的这歌在循环，大家就说田震唱累了，不是唱一天了。不是你不觉得就是
1: 女排也好，女足也好，但凡得是女运动员啊，都得唱这首歌，就是夺夺冠以后<笑>永远都想起这首歌。对，我觉得我我看球这么多年，我听到最最最频繁的因为这还有什么？阳光总在风雨后。<笑>哎呀，呀、哎，就是这些。就最近没有什么曲库更新嘛？难道咱
0: 咱拉回来啊？哎、呀？新歌新歌在路上，新歌在路上。大家好，这个新一期的原汤化原师又跟大家见面了。我们这期也是临时起意，但是确实想要有很多话想跟大家聊，所以就是从一首著名的歌曲开始吧。嗯，然后我们先再做下自我介绍。我是赛场之外趣事一闻、体育明星的段子都特别关注的非体育爱好者伪球迷一姐
2: ，嚯，这长了，<笑>哎呀，我是成长之路上两次与竞技体育擦肩而过的阿福，呃，我是因为体育而成为现在的自己的小黑。
1: 你看看我，这是一励志的故事，
0: <笑>不就是唱歌的小黑吗？<笑>唱《金韵<蕴>大鼓<笑>》
1: ，我不会唱，不会唱，献丑了，献丑了。为嘛唱这首歌呢？最近这不女足特火吗、嗯？嗯嗯，冬奥会也火，嗯、一大波密集的体育赛事来临，嗯、我发现大家都在聊这个比赛哈。嗯、最近你们看比
0: 赛了吗？嗯嗯嗯我看了，就真的是很难得的。看了很多冬奥会的项目的比赛，之前确实也没有怎么关注过。这次看了，包括谷爱凌的比赛，包括这个苏翊鸣的，包括羽田的，然后包括咱们女足的比赛
2: ，就是确实还都挺关注的，挺热血的，嗯。嗯嗯，好像就是每届的冬奥会会关注多一点，可能因为最近这些年不怎么看电视了，就以前家里还有电视的时候，就比较喜欢看那个花样滑冰的国际锦标赛，嗯，因为那是一种美的享受，嗯，嗯花滑。对，花滑它是真的是利于美特别完美的一种融合的体育表现方式
1: 。那最近为什么大家都这么关注这个体育比赛？这是一姐提出来的一个
0: 议题。嗯，我觉得这个时间点特别有意思，因为首先是春节假期，确实大家都休息，难得有这时间闲下来，憋得慌。对，其次是春晚不好看，
1: <笑><笑>就是有一个段子什么，呃，这个大年三十儿看春晚。呃，初一晚上看男足，对，这是两大心塞的事儿。对
0: ，所以就然后还有是就是这个两年以来的这种疫情啊，包括经济下行的这种阴霾，让人就压力很大。嗯、尤其像北京、天津这一阵儿，就春节前的这个疫情嘛，让人就是觉得特别的。情绪,情,绪情,情绪低落，对情对绪低落，其实就是憋得慌对对对，嗯、特别需要一个爆点，一个燃点，振奋精神对，然后恰好这次冬奥会啊，包括这个女足特别的嗨，而且像冬奥会的比赛，它挺好看的。其实是女足先点燃了第一波，对,对,对大年初七嘛对，对，当时就是朋友圈里都在过
1: 年，你知道吗？没错，那个三比二赢了这场比赛之后，我们家门口瞬间的鞭炮鞭炮齐鸣，噼啪噼然后后我以为只是我们小区，后来我发现满朋友圈都是这样。跟过年一样，嗯，然后当时抖音上不还有一个有一个男子跑到那个男足的隔离酒店去，<笑>跑到他们门口去放炮去了，<笑>哎，对<对>主
2: 要
0: 这还是没有对比就没有没有伤害哈，<笑>对，就前一天是前一天吧，这个男足。反正是大年初一,初一，大年初一的男足太让人生气了。然后转天，音这个朋友圈都一片骂声啊，一片那个哀嚎啊。没想到这女足一下翻盘了，那种感觉就是先抑后扬，那感觉特别点燃人心。包括那天那个看，就是有的那个公众号在直播，仅仅是那个女足从这个印度回到中国这个过程，直播了将近十个小时吧，得有一百六十万人观看。对，我记得是从中午一点多直播，其实他是晚上七点多的飞机，然后到晚上十点多。直播还在进行，还在有人在看，哎呦，这大家那种关注度，我觉得真的是多少年罕见的那种感觉。嗯、你
1: 知道上一次就是这种直播标准也好，包括看的人的次数也好，是孟晚舟回国，对
0: 啊，当时是。
1: 这个那这一次央视新闻是采用了之前迎接孟晚舟回国的整套的直播标准啊， oh. 还要呈现飞行的实时的航迹图，嗯，上海浦东国际机场还有机场塔台三方面的画面，嗯，当时是有160多万网友在线观看，毫不夸张的说，就是迎接女足包机回国这次的人气与之前孟晚舟包机回国时候是一模一样的。对，
0: 就从这个新闻传播角度看，它有各种的这种爆点，对吧？嗯、这个爱国女足翻盘、女性崛起、体育精神、节体育精神，嗯、就
2: 这种点太多了，真的是就是恰好在这个点就爆发了。<对>嗯，我觉得除了这个因素哈，你看冬奥被大家关注，其实每次有这种重大的体育赛事被大家关注，我觉得还有就是这些运动员的个人魅力哈。嗯，比如说你关注谁呢？我 <Wow> 苏炳添的翘臀是吗？啊，曾经关注过。哎
0: 、<呀><笑>反正我这次就觉得有点像那个追剧似的，啊，每天都有不同的明星在追，嗯、像这个谷爱凌，像这个苏翊鸣，包括女足的队员队长，嗯、包括一个所谓的编外人士叫张家豪，我也非常关注，就是他们的故事每一个都那么的与众不同，特别有时代特色。你比如说像这个谷爱凌，这个中美混血，然后是一个爽文女主的这种人设，
2: <笑>对吧？五育并举的成果。对，哦、
0: 学习又好，然后体育又好，性格又好，然后中中文跟英文这么流利，还考进了这个名校什么的。嗯这是一方面，然后另一方面，像这个张家豪，他本身就是一个草根出身，一个呃，他是从十七岁之前完全是没有接触过这种专业的体育训练，是一个做一个面包师在酒店里，就是因为偶然的一次机会接触到了冰雪运动，一下子爱上了，然后从此就开始了自己这种所谓一个人的奥运会，自己去训练，自己去出国打比赛，然后他的现在的抖音的这个签名都是要呃备战二零二二呃北京冬季奥运会，虽然他这次没有，就是因因为他的资质还是没有能够就是参赛吧，但是他的这种个人经历已经给他带了很大流量和关注度。哎、我我不不禁感慨一下啊，过去这这
1: 可能也是移动互联网时代的这个一个好处。你看啊，一姐她关注冬奥会，她关注的都是这些人物命运仙<帆>啊，得闲玩什么八卦呀、明星啊什么，他是当娱乐新闻去追了。你像我们过去看球的时候，当时还是 QQ 爱的时代 ，QQ、哎、<呀>爱还没出现的时候。哎<呀><笑>我们获取，我们看比赛就是看比赛，我就是看这场比赛，然后看他的表现什么。我想要知道这些明星的绯闻呢、啊、周边啊、他的励志故事什么，都得靠追报纸，嗯、还有那个杂志。对报纸的体育版面儿，还有一些包括原来《体坛周报》啊，就只能是这些，以及球迷之间的一些小道消息。所以这个群体非常的小众。嗯。嗯我觉得这一次可能点燃大家这种关注度，也是因为移动互联网时代给我们带来的这些，这这个就是你可以从官方渠道也好，你可以从这个 B 站上也好，豆瓣上也好，从各个自媒体方向，我们可
2: 以全面掌握这个人物了。对，好多这个背后的故事也能挖掘出来，能了解到。所以就吸引到了但是以前其实没有这些信息的时候呢，我记得我们那时候上高中就看球嘛，看足球，嗯，就追什么呢？追男模队。是吧？意大利男模队，嗯、足球男模队，哦、就是他也是人性是相通的，那个、到现在依然是、啊。包括现在运动员他自己都有
0: 个人的微
2: 信、微博，对吧？这些你好像离他更近了，可以。你看
1: 那个女足夺冠之后，嗯，我们球迷可能不只是能够通过这个直播信号去看这个他们这个颁奖的这个过程。你看女足运动员他自己在抖音上发：“我以第一视角带你们沉浸式感受。”亚洲杯夺冠领奖台，嗯,
2: 嗯
1: 他就给你一个拍一个，从他这个第一视角登台之后，然后大家怎么碰杯啊，怎么怎么互相庆祝，嗯、哎，现在就是手段更多了，嗯
0: ，所以说这个随着这个互联网时代或者大家这个对于信息的这种传播方式的变化，也让大家对体育。本身的这种关注点也有所变化了，就像小黑刚才说的，可能以前的话，如果是个非球迷，那可能这个奥运会就是一个普通的新闻，偶尔听说一下，了解下就够了。但是现在，就像我这样，我其实不懂专业的这些东西，但是因为这些传播手段的多元化，这种信息的多元化，让我对体育
2: 又重新燃起了很多的热情。对，最终其实这些影响我们的这些人，最后还是要把梦想照进现。现实嘛，那你现实生活中这个体育跟我们每个人其实都可以有结合的方式，它的门槛是很低的，嗯、是吧？对、嗯、你像这次那个在这个开幕式的时候，有一
0: 段小视频是很多孩子在玩这个冰雪运动，其中有一个小女孩。才十一个月大，他就是家人带着他，这个从还没有学会走路开始就开始学滑雪。哎呀，看那个就是特别让人动容，就是觉得其实这些运动离大家很近。他未必要成为一个专业运动员，但是他可以爱好体育，爱
2: 好这种特别让人心情愉悦的项目。嗯，哎，你们小时候都玩过什么项目吗？嗨，
0: <Hi. 笑><笑>那可话长了
2: ，那可长了。都是打野球<笑><笑>、哎、小黑踢过足球哈、啊，踢足球、嗯
0: 、打篮球
2: 、踢足球
1: 、打篮球、打乒乓球、羽毛球、游泳，这不就是身边的谷爱凌吗？<笑>人家玩多高端啊！<笑>我这都是大众体育，<笑>嗯
2: 、不是精神是一样的，对，啊、我获得的愉悦也是一样的。对我
0: ,我小时候是那个长跑，然后还游泳，但是都属于学会了就不再去深究
2: 那种。嗯，我小时候就是体育好像还挺擅长的，当然这个都局限在小学范围内啊。好像后来到大一点儿了，也学过去打网球啊什么的，但是纯就是娱乐了，但是没有往专业的方向去去发展。啊。网球挺
1: 高端的，其实，尤其是你会打，<笑>你打乒乓球和打羽毛球是一样的，啊、就是多往前打。嗯、那你可以打 table tennis， <笑>然后你打网球的话，你得往后引一下。你等他弹地之后，他他再起来，你得往后引一
2: 下这个拍子。我死活就我这么一引，我死活都打不出去。网球我一直就不会，不不对自己有那么高标准的要求。但是我小的时候其实是有两次，就像我人设里说的，我有两次与竞技体育擦肩而过。那可能就要说到我的先天的优势哈，但我自己没发现，可能教练发现了。在我小时候很小，大概三四岁的时候，那时候就好像还流行。这些体校或者是这些教练员去学校、幼儿园去挑孩子啊，对对对啊！<是>我小的时候是被挑去要练体操的哦，就是天津体操队。其实天津在、这个、是因为个儿矮吗？当然不是了，了在我这我在体操里面应该算个儿高的嘛。<对>但是小的时候三四岁哪看得出来呀、啊？但他会看你骨骼的,的对对对，反正当时就是把我挑去了。而且天津其实在体操上还是有传统优势的吧？对，对我就是被家长那种我觉得这个时候就。看到你看古爱玲那家里一直被鼓励，但是我奶奶一直跟我妈就说说，哎呀，孩子练这多苦啊，<笑>别让孩子去了。实际上我一次训练都没有。好，那个时候训练还要就交一点费用嘛，就我记就在人民体育馆，我妈带我去了，我从窗口那扒了一下头，我就想起了我奶奶说的多苦啊，我就跟我妈说，我死活不去，<笑>就这么擦肩而过了。<笑>到小学二年级的时候，他们又来挑了。嗯，那个时候我记得印象特别特别清楚，嗯、上了半节课，然后人机教练就进来了，说：“呃、哎，我们要来看一下同学们谁有这个练艺术体操的特长，哦，有有有这个先天的天赋。”嗯，当时就叫了几个女生站起来，然后帮我站起来了，然后我是全班唯一一个，就说：“这位女生你往前面来一下。”然后还掰扯掰扯我的胳膊腿啊什么的，然后说：“尤其是你，必须要来。”那你怎么不去呢？这件事我都没跟我妈说。今天老太太算是知
0: 道了，<笑>所以,<笑><好>所,以所以我觉得也想问问小黑，为什么从小玩这么多的运动？就是从什么时候激起你的这种热运动热情？首先啊，从小就好动，好动的时候那会儿我还
1: 不怎么懂事儿呢。据我妈说，我爸就提议说这孩子送去练武术得了，<笑>真的，我爸就真提议了，说这还真管不了啊。然后我妈说不行。小女孩家家的，咱们陪，咱们送她去学画画吧。于是，我学了学了十多年的画画，你知道吗？她就为了抑制我这个天性，但真抑制不住。呃，我觉得受影响最深的是九八年，嗯，一九九八年法国世界杯。当时呢，我爸晚上偷偷起来看电视，我呢恰好就睡在电视旁边<笑>
0: 怎么像家庭地位
1: 像一只小狗似的趴在电视边儿上？那时候家里穷嘛，这个房间少。<笑>然后我爸偷偷看的时候，他不让我看，他认为我睡着了。然后当时我就在被窝里偷偷的看，不懂啊，真不懂。然后后来我是怎么接触到足球，我都我都不记得了。可能是在上小在小学的这个体育课上，从此就一发不可收拾了。当时、啊、我还是长头发的。美眉，哎呀，然后梳着两个小辫儿，梳<笑>着两个小辫儿，穿着那种女士的凉鞋，就这么上了球场了，跟着小男孩一块踢， oh. 然后每天回家后的状态是这样的：小辫一个高一个低，<笑><笑>满头乱发都卷了辫然后你想是那种女士凉鞋都吹都踢开胶了，然后一进家开始冲脚，我妈说：“妈、啊，不许拿凉水冲脚。”<笑>每天回家就是这样的，根本就抑制不住了。现在开始喝枸杞了吧？后来发现，后来我发现我这个脚啊，四零号的脚跟踢足球也有关系，<笑>踢大了，给<笑>踢大了。后来又踢足球，又打篮球什么的，就呃迷恋篮球，迷恋到什么程度呢？上初中的时候，<笑>是受《灌篮高手》影响吗<笑>？不是，不是，不是，不是，是《灌篮》。嗯，踢足球其实那个时候还受那个足球小子的影响啊。你们看吗？看看大空翼，嗯，曲线式射门。然后那个守门员叫叫好像叫若琳，特别帅那个守门员。嗯、虽然他是一个动画人物，然后那会儿我天天追着那个那个动画片看，我爸总说这有什么好看的，<笑>一集一集了，这一个球还没进呢，
2: 我<笑><笑>跟灌篮高手一样。<笑>对
1: ，后来最迷恋的时候是初中的时候<咳>，初中的时候本来学习就不好，我就感觉这是一个能够释放自己的地方，能够找到自信的地方，尤其是夏天，每天早上四点半。一个篮球，一个足球，跟着我们邻居那两个同学，我们三个就上了操场了，就去小区的那个球场去玩去。嗯、每天如此，每天如此，其实就是打野球，咱也不会打呀，也没有人教你。我永远是三八式射篮，嗯，永远是三八式射篮。嗯、到后来是大学的时候，体育课成绩永远是九十九、九十八。然后我们大学时候那个体育课老师。将近一米九的一个身高，他突然间站在我面前，然后半蹲着这样这样防着我，举着一只右手这样防着我说：“我现在要改你的投篮姿势，你给我用单手投篮，然后你要把我现在把我想象成一个什么什么样的对手，我第二粒进球就投进了。”
2: 嗯，
0: 从此以后就改了单手投篮，所以专业训练很重要，很重要，很重要。嗯，就是小黑这属于慢慢就有点专业化的感觉哈，没没没没没有，都是都都
1: 是打野球，
0: 在我眼里你就是专业的，就是
1: 会一点皮毛，拿了个女篮亚军而已。哎，不过你
2: 觉不觉得其实这个体育，他的成绩好有很大部分还是天赋哈。其实我觉得可能还是包括小时候你感受过体育那种酣畅
0: 淋漓的多巴胺分泌，<对>可能真的会上瘾。他会上瘾的，<对>他给你带来的是一种快乐，对、嗯、你说不出来那种快乐。对,对，包括就我有一个心理咨询师的朋友，他就说说，当你比如 emo 的时候，心情抑郁什么的，你就去看 CCTV 五，嗯，就是不管是哪国比赛，你都能从中感受一种向上的一种东西，好像
2: 看着也能分泌多巴胺一样。<笑>对对对,对 ，emo 的时候直接拿球上球场就好了。
0: 你要在办公室呢，对吧？你要是在那个楼，就是上不了球，高楼大厦里，对，就是摸鱼的时候看一下秧舞是吗
2: ？哎，你说到这，我就想起来，就以前上高中的时候，我们学校就是组织过这种排球比赛，嗯，就那个时候可能因为女排一直在天津来讲还是很有群众基础的，对，那时候上学的时候就组织女生的排球比赛，男生是组织篮球比赛，嗯，那时候我就代表我们班的排球队去出场，但那个时候的比赛其实就是很弱鸡了。就基本上你发球过去，这个这这一轮就结束了，<没>这一局<我>这一句不用组织进攻了、啊，<笑>基本上没有什么进攻啊，配合<笑>也不用防守，因为也没有人专业指导，就纯粹就是照猫画虎、嗯、看人家天津女排的比赛，嗯、我们在那儿只要。遵守规则，别别这个把规则搞乱了就可以了。正常怎么轮转啊？嗯、怎么把这球发出去啊？嗯、什么叫边界？什么叫界内啊？我觉得把这个概念搞清楚，<笑>就是我们的成功的<笑>成功了一大半。太基本了，这也、个。<笑>但是这真真的是因为，其实那时候大家很有热情，嗯、就是没有专业的这种培训和指导，而且这种联赛好像也就。当时举办了一届，但是即使是这样，当时那次经历，我觉得留下特别深刻的印象。我我觉得特别鼓舞人的一项竞技运动，包括体育运动，其实就是集体的运动，像三大球，嗯、对,对吧？对，对就是那种团体在一起共同为了一个目标。其实你说你赢，你赢不了，但是你为了一个共同的目标，大家去努力，那种集体荣誉感，我觉得是特别难忘的一段经历。
1: 我跟你说，就是这种球类运动、竞技类体育，还有一个最大的魅力。是什么你知道吗？嗯，这个比赛没结束之前，哨声没有响起，只要他没有结束一秒，比赛的场面都有可能会被改写。体育给人的这种刺激感，嗯，实际上我觉得是是这个。而且他后来成了我的一个人生信条。<对>我觉得对于咱们自己来说也一样。你站在球场上，你站在赛场上，你要超越的永远是你自己。这是第一，第二，这比这场比赛没
0: 有结束，我就会力拼到底。嗯，这一直是我的人生信条。嗯、就像有个那个段子，不是说这个男足当零比二的时候，大家可以关电视、洗洗睡了；女足
2: 零比二的时候，大家可以继续看，然后就等到翻盘的那一刻。女排也是这样吧？女排有很多次经典的这个逆袭和翻盘。嗯嗯。嗯嗯但是你们要知道
1: ，女排也不是从第一次就可以逆袭的。嗯。这都是有一个过程
0: 在的，对，包括这次这个古爱玲，虽然大家都追她那个爽文女主，好像是家境又好又好，然后天资又好，就轻轻松松拿下所有东西。但其实我后来也关注她的一些，就是背后的一些纪录片什么的，她也非付出了非常大的辛苦。包括她有一次这个滑雪过程中摔成脑震荡，当时那个片子拍到她已经失忆了。对<问>对，我看过那个。对，她说她她问她妈妈说我：“我为什么来中国？我我在干什么？”类似这种，其实这种拼搏的经精。精神也是大家看体育、喜欢体育的一个非常重要原因，真的就是一个真人秀的感觉。从从零开始，从幼年开始，三岁开始，经过若干年、十几年、二十几年，甚至现在还有四十多岁老将，对吧？一直坚持不懈的来做这件事儿，一直是这个咬紧牙关坚持到最后一刻，就这种非常真实的感觉，让人特别的有这种受鼓励的那种感觉。
1: 没错，嗯，其实这种精神不是我的家庭能够带带给我的。而是体育带给，<庭>而是体育带给我的，真的学校、学校老师、家长。谁都给不了我，嗯，但这个精神就是现在就是
0: 刻在我的人生信条。不要抹杀家庭，家庭也没有阻拦你，对吧？或者你有这，就是对你最大
2: 的支持。对，你们怎么知道没有阻拦？明明是没有送我去学武术吗？<笑>没准武术冠军就在这坐着呢。没准开始打人了，学了武术。你你看啊，即使没有取得一个好的成绩，但是你看到他那个拼搏的过程。同样会给你很多鼓舞，就不见得是你去亲自去尝试这项运动。你比如说，在以前上高中的时候，我特别喜欢看排球，嗯，看女排。那时候看天津女排的比赛，有很多这种逆袭、翻盘的这样的鼓。过程，然后取得连续好像多年取得了这个联赛的冠军，哎呀，那个时候你知道激动到什么程度？即使是高三啊，你你你可能时间很紧张，但是女排的比赛一场都不能落。嗯，哎呀，就是浑身冒汗，就是你跟着他一起去扣球，那个心随运动员在场上去律动的那种感觉，嗯、真的是特别棒的一种体验。嗯，到最后怎么样取得最后的胜利，那种激动的心情，就好像你都不亚于。场上的运动员本人，你
1: 当时看天津女排还是中国女
2: 排？都看，看都看，都看。那那个时候应该是张娜、张平的那个时代。嗯，就这种，嗯、呃，不放弃，不到最后一刻，嗯、呃，不放弃，即使到过了最后一刻，你依然相信自己可以做到的这种精神，我觉得是鼓舞着你去成长的
1: 。嗯嗯嗯、呃，你说这一段我特别有感受。你知道，我看排球比赛就是从那个时代开始的。在很后来，二零一七年，我跟天津女排主教练王宝全。聊起这段的时候，王宝泉说：“对，那个时候是我们队伍最好的时候，最黄金的时候，嗯、所以那时候影响了一大批人。我当时就是看到这个女排的比赛之后，就像你说的一样，他们频繁在逆袭。那个时候我正是学渣一枚，完全没有人生目标。结果就是看了这个比赛之后，有一天有一个叔叔，他是当体育老师的，他他就说：‘哎，你这么喜欢体育？’”你将来可以当可以当体育记者呀！哎，我一下就来精神了。我说这是什么职业？我说你天天看体育新闻，你不知道、哦？我说对哦，还有这么一个职业呢。我就想，那我就看这个。当时就一下就定了。好，为了这个目标，我就开始努力学习。看女排比赛对于我来说就是每天的一个推进器，精神上的一个推进器，就是每天打点鸡血，从早到晚的学习，晚上回去必须要让我看体育新闻。或者让我看一些这个体育类的节目，必须要看一段时间，嗯嗯然后转天才能再投入到一个紧张的学习状态当中。然后当时你知道幼稚啊，现在想想很幼稚。当时这感觉就是女排可以逆袭，体育赛场上可以逆袭，我的人生赛场也可以逆袭
2: 。哇，就从学渣变学霸
1: 了。对,对，那个时候我就信仰一个人生信条，当时总说天女排精神是只要有 1% 的希望，就要付出 100% 的努力。嗯，我做到了。我真的做到了，这个精神一直一直鼓励到我后来上大学、上研究生到工作，嗯、直到二零一七年全运会赛场上，我站在全运会赛场上的时候
0: ，我就是
1: 感慨万千。嗯、然后，包括我跟当时女排队员也说，包括张娜、张平、王宝泉、殷娜、什么魏秋月
2: ，这些在电视里的人都在你身边出现，都在我身边出现
1: 。嗯、我跟他们说的时候，他们他们就他
0: 们也觉得很欣慰，嗯。但我相信，鼓舞的不只是你我。没错，对。嗯而且就是体育运动，它不光是鼓舞咱们参与体育运动，真的是能够从生活啊，包括个人成长各方面给予力量。你知道，它改写了我
2: 整个人、嗯、人生的命运，真的是真的。哎，你说到这儿，其实我突然想到哈，我从小喜欢看各种体育比赛，就电视节目，其实很受我奶奶影响。我奶奶她是一个，嗯、呃，从农村到城市里生活的人，而且她可能因为那个时代嘛，她没有经过太多的教育，然后她就是一个。家庭主妇，但是他特别喜欢看的就是体育比赛，包括他看什么斯诺克、台球、嗯、网球，就熬夜看网球、高端、啊、的比赛，真
0: 的真高端、啊、<笑>然后看
2: 就看排球、乒乓球这些羽毛球，所有比赛规则门儿清，然后看这些比赛看的特别痴迷。嗯、你说到这儿，我在回想，可能他这一生。嗯，都好像过得就是很平凡，嗯、没有什么这种激情的时刻。但是可能他就是在这些体育比赛看这些比赛的时候，在内心上可能不断在翻涌。嗯，然后我我是这么考虑的，因为现在我也没法求证了。嗯，但是我我是受我奶奶影响，我相信他也会从这些比赛中就获得很多力量，嗯、就像一姐说的，嗯，这真的是一个老少嫌疑。嗯，就是全民都能在体育运动当中获得自己想要的东西的。所有人，嗯，对我觉得除了这个“逆袭”这个关键词，然后这
0: 次看冬奥会给我还有一个感感觉就是热爱，就是你看现在这个零零后的运动员，他这个粉墨登场之后，嗯、很多这个呃运动员他说为什么参与运动，他不是说像以前。包括咱们小时候看那些运动员，他比如家庭贫寒或者身体不好，给送去学运动，他们都是出于真心的热爱这件事儿。包括谷爱凌，包括这个苏翊鸣，就是真心的喜欢这个，他们才参与这个运动。就是当你真心喜欢一件事儿的时候，你可能就真的会忽略那些呃苦难啊，这个艰辛啊，嗯、这些伤痛。所以我觉得在。就是逆袭，当然是也是一种人生态度，但是这种热爱也是一个一个人发自内心的去坚持一件事儿的一个动因的一个非常关键的因素。所以我觉得，就包括看这次奥运会，包括我现在一些考虑，就是真的你要做一些发自内心喜欢的事儿。也许这件事儿未必是这个功名利禄能够去判断和衡量的，但是当你真心热爱的时候，你这个对你的人生价值的这种判断，包括你未来道路这种指引，就像小黑那种，他真的就改变了他的人生命运。这种这个这个叫什么激励也好，还是人生方向也好，就给我的感触会特
2: 别大。嗯，而且这从人类社会进步这个角度讲，体育运动它也是最真实的一种展现。嗯，因为通过体育运动，它其实是可以挑战自我极限，甚至是人类极限的。而且在社会生活当中，就是挑战自我和超越自我的事情，它是无处不在的。就幻化到我们每一个个体当中，其实你成长的历程里总是会面临这种挑战和超越。那体育它其实可能就是最原始的方式，因为我们要靠人类你的肉体，你你你最基本的这个肉体的能量去突破和超越，它也是最原始的一种力量的展现，可能更具感染力。就为什么即便没有特别优秀的成绩，但是你只要是尽力拼搏过，就会得到尊重。嗯，而在这个过程当中，在竞技体育过程当中，如果你是用敷衍和懈怠的方式去面对的话，其实它是对于体育精神的一种亵渎。你
1: 这是影射谁呢？你猜，<笑>这最近大家都在做的这个男足和女足的对比哈。<笑>哎，非得说明吗？<笑>不说透，都看透。呃，不过我觉得听你们这么说啊，包括我这几年的观察来讲，我觉得体育在越来越回归于它最本质的东西。嗯。我们不往再前面推了，就说八九十年代的时候，就在中国体育发展，其实还是举国体制下的那种这个金牌论的这个体育事业的发展嘛，一直持续了很多年。我觉得到最近这几年才有所改观。你比如说，我给你举一个例子，不是跟你们说想做体育记者吗？嗯。其实后来没当成，为什么呢？嗯，就是成了一个记者，嗯，就是去了更广阔的天地，没有这个完完全全扎在体育的世界里，但是。最早实习的时候做体育记者，你知道当时我采访谁吗？呃， 0 8北京奥运会女子双人十米跳台冠军王欣。王欣当时和谁搭档呢？陈若琳，嗯，他们两个搭档，然后他拿了一个冠军。他后来在来到天津比赛，已经是很多年之后了。当时我当记实习体育记者，可能是凭借我的个人魅力和王欣就混熟了。哎呀，就是其他那些这个正式的记者啊，好像他都不太开耳。哎，他就挺喜欢我的，是不是？你那时候跟他年龄差不多呀、啊？嗯，我比他大了几岁吧，但是其他记者也没有多多大，可能就是还、嗯、
2: 是个人魅力的问题。<笑>一看你就是练体育出来的，懂？
1: <笑>对。然后，呃，我是用我的真诚打动了他，因为他也不太愿意接受采访。后来他接受我的那个专访。他在天津比了一个礼拜的比赛，当时他是那场那一系列比赛的最大的亮点。他们是晚上比赛，白天要训练。然后有一天白天训练的时候，他就给我发了个短信，说你要不要来看我们训练？我说好啊，然后我就去了。去了以后，其实那是我第一次近距离看这种国家队级的，或者是这种省级专业选选手的一个跳水的训练。嗯，当时他
2: 们是不是拴着那弹簧？就是在那种陆地上练？没有哦，直
1: 接上跳台啊。有一个小男孩，然后当时从那个跳台上跳下来，然后他他当时跟我说，他说你看了吗？你知道我们第一次上跳台是怎么下来的吗？是教练从后面踹下来的。嗯，我们都是被踹下来的。因为你不要看你们从这个观众席上看十米跳台没有怎样，十米、啊，你站在上面往下看的时候你是恐惧的。嗯，我除了看他的训练，我还看了天女排的训练。天女排的训练是大家都知道很艰苦，但是可能是你们想象不到的艰苦，就是满球场的球乱飞。你去那采访的时候，我被我被打到过几次。打一次很疼的，哦、<好>我跟他们打过，是男助教，甚至主教练，嗯，都是男男男的，直接扣杀，直接大力扣杀，然后往他们的身上、脸上各处各处去扣杀，然后他要想尽办法防，有时候防不住的时候，就是直接砰到脸上，嗯，有一次把我的眼镜砰飞了，你知道吗？啊、嗯，然后那个队员们就过来说：“没事吧？没事吧？”
2: <笑>再误伤了一个，不是没事吧？失
1: 忆了，再。但是劲头确实挺大的，嗯嗯，我觉得那个时候好像大家一起一提起来体育就都是苦的、累的，嗯，就是我怎么苦，我就一定能够练得更好，嗯，吃得苦中苦，方为人上人，对。但我发现最近这两年好像已经不太这样去宣扬这样的精神
2: 了
1: ，嗯，好像就是在回归到像一姐说的，我热
0: 爱它，而且这个国力强盛了，这个。大家奔向小康了，这个本身的<笑>对，育
1: 的，那唱好运来吗？全民基础也不一样了，对吧？<笑>对,吧、嗯、对我好像那个大家现在也可以容忍了，容忍就是哦，他受伤了，他累了，嗯、这个运动员他不不可能永远拿金牌，他拿银牌照样是好样的，嗯、拿季军照样是好样的，嗯嗯，包括你看那个全运会的时候，常胜之师啊，天津女排最后止步六强，大家照样全场欢呼，嗯，就我感觉现在。嗯，球迷啊，招包括大众啊，他对体育的这个宽容度越来越高，嗯，那也就给了运动员更多的这个发展的空间，以及大众体育，我们在这
0: 个选择体育项目当中的一个热爱的空间嘛。对，包括那个苏翊鸣在这个谷爱凌的决赛的前一天晚上给他发的信息，是鼓励他说玩的开心。哎，这这四个字真的在若干年前能想象到吗？对吧啊，这是决赛。他说玩的开心，嗯、真的，当你把这个事儿玩开心了，其实得奖又怎样，不得奖又怎样呢？嗯，就我觉得整体的这个对体育的认识，对这个竞技比赛的这种判断的这种标准也在慢慢的改变。其实
1: 他们玩开心了，我们坐在电视机前面，我们看这场比赛也很开心、啊。没错、啊，另外一种开心
0: ，没错，是欣赏了。嗯，说的好。<笑>
2: 所以现在很多人，这个体育它成为一种生活方式了嘛？包括身边很多人去参加马拉松、对，半马，对，而且跑的那是一个热爱呀。以前
1: 总觉得这马拉松离着自己倍远对
2: 、啊，对，觉得那得是埃塞俄比亚的。<笑><笑>在地亚运动员才能启迪的高度啊！那是,是古奥运会时期的一个运动、啊。<笑>哎，一姐跑过长跑吗？我、嗯、后来就，后来就，<笑>对<笑>我属于没有毅力的，就我你适合短跑
0: ，不是<你>不是，就就我我后来我那个小插曲，我当时是在小学的时候，也因为喜欢跑，老师觉得我跑的还挺快的，让我参加田径队。后来就是每天放学之后参加一会儿，参加一会儿，然后等到放到寒假的时候呢，还得去参加我。我就懒得起床了，然后有一天我大概九点的时候才到学校这个参加这个田径队的。当时大家说的是七点半开始练，然后我到那儿之后，老师就说：“呵，你这来遛弯来了吗？”<笑>从那以后我也就懒得去了，就是我属于这个缺少毅力的这种。但是我就觉得身边的现在这真的像大家刚才说的，练马拉松的人，包括每天在公园里绕着跑圈人，真的越来越多。就是你随便跟一个人聊，他都能跟你说的头头是道，说像这个张家豪，他就是从十七岁开始练。你可能觉得可能嘛？一个这么那个大岁数了，对于运动员来说，但是现在可能通过专业的运动也好，或者场地也好，或者付出一定的费用也好，这种呃门槛也没有那么那么的高了。对呀、啊，嗯、你像我
1: 一个叔叔，五十多岁了，全国各地的跑马拉松、跑马，然后就挣奖金什么的，这没有门槛。厉<害>对呀，没有门槛，五十多岁照样可以跑马拉松。嗯嗯
2: ，比如说我姑父，他都六十多岁了。嗯嗯，他就是玩儿，他能骑车就骑到武清，嗯，骑到北京，啊，就骑车，都都六十多岁了，<我>自己骑车骑骑骑着就去了。我闺蜜当时从兰州骑到
0: 北京，从兰州骑到北京，啊、几天得，嗯，忘了，反正是暑假的时候，嗯。包括咱们上次分享那个，就是天津的大爷在这个家里的屋顶上浇了一个小滑冰场， uh, 对吧？就是这种心气儿，包括这种参与运动的这种热情一直都在的。哎，嗯、你们忘了前段有一个有一个新闻
1: ，百岁老人冬泳、
0: uh, 啊，冬泳庆生，对对对
1: 。Uh. 啊， uh, 所
2: 以这个运动本来它就和年龄无关，但是我觉得如果在很小的时候吧，比如说你相对接受了一段时间比较正规的某一项运动的训练，嗯，嗯其实是一生受益的。
1: 哎，之前踩过天
2: 津体育学院的一个
1: 教授，他就是做这个社会体育学的，他呢是在社区里啊给大爷大娘教普拉提，是一个防摔倒的一个一个项目，然后他他就说这个越小的孩子其实越应该进行。大运动量的这个每天要坚持大运动量的运动，他说这个对于孩子的发育、大脑发育，尤其是大脑发育，嗯、还有心肺发育都非常好
2: 。对，尤其学龄前儿童，其实不是要过早的去学知识，嗯、而是让他大肢体的运动，他会。构造他大脑的结构，对，帮助他大脑发育。所以你看，嗯、从小好动的我，现在如此聪明
1: ，<笑>所以也
2: 打好了基础，他能翻盘逆袭，从学渣变学霸呢。对，就是我觉得身边的那种真正的体育好的人，其实非
0: 常聪明，绝对不是那个四肢发达、嗯、头脑简单的。像我那个身边的那个大学同学，他在本身是这个乒乓球一级运动员，然后大学其实成绩也很一般，但是走到社会，他的社会适应度，包括他的情商，包括他的这种毅力和坚持精神。让他这个后来的人生非常的顺利，现在已经是某企业的高管，非常令人这个艳羡的这么一种职位。所以这个体育对人的这种影响确实是一生的。这样，还有就是给从小就能打好一个身体的基底，
1: 你看、嗯、你看我童<质>子功啊！你看他工作以后，就我同龄的那几位，他们经常没事发烧、咳嗽，这那个。你看我有嘛事儿？<笑>我有嘛事儿？后来我在家里说的时候，你知道我爷爷怎么说吗？啊、uh ， huh. 嗯。你这跟小的时候乱跑有关系？
2: <笑>哎，你先别说什么体育运动，像咱小时候玩砍子儿，嗯，是吧？我觉得这就是多大的？什么是砍
1: 子儿？是就是砍沙包。哦，我以为是拿石头子儿要砸你。你、哎、咱们没玩过这个吗？你得要解释清楚，咱们的听，嗯、咱们听众从听友群
0: 就来看，我们的听众分布在全国各地，挑猴皮筋儿。对对，哎、<呀>这都是大运动量、哦上。上一期节目有一个听众评论就说的嘛，说砍籽儿什么也可以
2: 纳入什么运动会，他一定能怎么怎么样，对吧？<笑>对，而且就是小时候这些，嗯、其实运动量是很大的，每天放学就玩的浑身大汗淋漓的，嗯、而且他也有竞技，是吧？你你踢猴跳猴皮筋儿，他也要分波的，他也要比赛的。嗯,嗯，从竞技体育的发展来讲，如果在。嗯，青少年时期其实打好一个全民的基础，也是你去发现好的苗子，促进整个竞技体育的发展，都是有利的。阿夫，你这个两个宝贝有没有学什么体育项目？学了呀，我儿子打篮球啊，选了一个专门的一个品牌的培训机构。但是后来我们慢慢发现，就是选择这样的一个课，它有一个问题，就是他这个课它相对缺乏这项竞技体育最有意思的地方。就是打比赛，打比赛，他也有比赛，但是相对就是那几个人。对，而且这样的一些课程，它流动性其实就是学员的流动性是很强的。
1: 嗯
2: ，就可能今天他来了，明天他不来了，凑上一个稳定的队伍可能都有点难。
1: 这就是一个，也是一个气氛的问题，不是在外边的这种公开的这种场地。嗯，你看我们的公开场地，随时就可以凑起来一局大家都彼此都不认识，这样都可以凑出一场比赛来。
2: 对，但是你是大一点的人了，嗯、但是对于一个比如说小学生是一样，是是我
1: 们那会儿就这样
2: <咳>上小学的时候，是因为因为社会环
0: 境不同了，可能
2: 是对，因为我们家有就有一个还有一个情况就是我老公他从小就是在学校里面进行篮球培训的，嗯，就是他给我讲了他从小接受篮球训练的一个过程，其实让我在反思，就现在我儿子去学篮球和当年他那个时候，就到底什么样的这种体育训练。对一个青少年的成长，包括对于一项运动在国家就是在全国范围内的发展有好处，应该是什么样的、嗯？还是在学校里面？对，对<吧>没错。对，为什么你儿子没在学校学篮球，一定要到外面去？没有啊。其实现在学校也有，有有这个、他也有所谓的就是学校的篮球队，哦、但是这种选拔的方式和培训的方式和我老公他所小时候经历的是完全不一样的。你比如说以前那个九十年代初的那个时候，他小学的选择这个。队员没有什么限制，只要你对这项运动感兴趣，你就可以在学校里报名。当年的天津市是有很多比赛的，包括市级的比赛、区级的比赛、校级之间的比赛。我老公他回忆说，基本上每周都会有比赛，而且他们那时候训练是很规律的，每周二四、四、六基本上是两个小时以上的训练量。就现在学校里没有这样的很系统的训练的方式。现在的学校其实我儿子因为长得。个儿高嘛，手长腿长的，嗯、他也被老师叫去上了一次篮球课。我认为他其实就是在一个选拔的过程。当然，我儿子属于那种不太喜欢对抗、身体对抗的那种，直接就上了一次，可能也没再让他去。我猜就是被刷下来了。嗯、但是体育运动他也是需要一个。训练的过程的，比如说你一开始可能就是害怕跟人家对抗，并不是说他以后就不能成为可以去对抗的人。但是现在的学校的选拔机制和培养机制，他不给你这个时间
1: ，因为他不敢，嗯，他不敢让孩子之间有对抗、有碰撞，万一出问题呢？万一家长找来了呢？对
0: 吧？所以小黑，你在之前去日本采访过这方面的。情况是吧？是是，嗯、
1: 呃、我是在东京奥运会来临之前，二零一九年，当时有一个这个公派的访问团到那儿去集体采访，看到了很多让我觉得很欣喜的部分
0: ，说来听听、嗯
1: 。比如说，最让我震撼的是到那个日本的武道馆，这个日本的武道馆呢是在一九六四年东京当时举办过一次夏季奥运会，它是当时的这个柔道比赛的这个场馆，也就是说是东京奥运会的这个会场之一。后来呢，这个场馆就一直被利用起来了，就是很多这个成人也好，孩子也好，都可以到那里去进行柔道比赛。他们当地就是有阿福刚说那种各种各样的比赛，包括县级的比赛、区级的比赛。我们那天去的时候，刚好有一场比赛，我印象特别深。我一进那个门口的时候，震耳欲聋的小孩的声音，嗨嗨！<笑>就是特别尖的那个声音，你知道正儿一龙，然后我一进去，我说是干嘛呢？这是哦，正好有一场比赛，然后孩子们都穿着那些那个柔道服啊，什么两两在那对抗，孩子都很小，你知道吗？我觉得最小的那个年龄组应该是都没有上小学，嗯，然后满场的这个观众席坐的都是家长，特别热闹，我觉得在中国我没有见过这样的场景。嗯，而且他们的身体对抗，你可以看到这个小孩把那小孩背起来，哎，啪摔到了地
2: 上。<笑><笑>你觉得这中国家长不敢放手？<笑>我觉得很很罕见，很罕见。但是还还好，啊，其实因为因为之前那个请同文跟同文聊过这个话题，嗯、呃，对，同文他也在推广这个柔道，在国国内的普及嘛，<对>在天津的普及。是但是
1: 他的普及率远远不如日本。当然、嗯、日本不只是这一个运动让我觉得很震撼。当然我们在那儿做了很多采访嘛，呃，后来我们又到了这个长野长野县。长野县的那个滑冰馆，好像是98年长野冬奥会会场馆之一。
0: 嗯
1: ，场馆的负责人就给我们介绍，因为当时这个场馆里没有人，他给我们介绍，我们长野县的中小学的孩子会有滑冰课，滑冰课就放在我们场馆里来。除了滑冰课，我们六支也是对外开放的。而且值得一提的是，这个场馆也是国家队集训的场馆。哎，我当时就很好奇，我就跟他交流，我说那会有没有可能让国家队的队员来给孩子们上课？他说这当然是有可能的，而且他们很多时候是同时共享一块场地，这部分是孩子们在上课，这部分就是国家国家队在训练。哎呀<呦>，我当时觉得我好羡慕，这就是榜样
0: 的力量了，特别羡慕。你说这是一种什么样的气氛？嗯，那他们这孩子上课是？就学校带来的，还是说也是培训班的？学校哦，是
1: 他们的这个公办校的课程。嗯、哦，我就问他一个问题，这个代表中国家长问的。我说你们不怕孩子受伤吗？嗯，你们场馆方也好，学校方也好，你们要要担责的。他说首先我们要配大夫，嗯，就长期是属于场场馆的大夫。嗯，其次我跟你跟你说实话，孩子才不容易受伤的，嗯，反而是我们周六日的时候要特别关注那些成年人。<笑>就是成年人比孩子们更容易受伤。嗯，我们后来还街头采访了一些日本当地的民众，也有一些这个，呃，家长带着孩子，说我们不怕孩子受伤，就我觉得这是一个态度的问题啊。他们从骨子里、从思想里就认为我的孩子就应该去进行这种对抗性的。这种比赛，嗯，嗯所
2: 以它是一个系统性的一个工程，嗯，而且你知道吗？在学校组织这些运动项目和队伍，它有一个什么样先天优势呢？它的人员是相对稳定的。你比如说我老公他们那个时候学打篮球，从二年级开始都是这个学校的孩子，嗯，他们培训到一定程度，可能也会分所谓的高阶班和普通班，嗯、就是普通班，<笑>普通班呢，就是你有这兴趣，但是你可能的技战术水平又没有这么高，学校还给你提供这个平台，嗯、让你去参与这项。运动，嗯、但是高阶班呢，就是要讲一些技战术了。术其实讲讲的还挺深的，我听他那意思。嗯、而且他不是一个就固化了，你这高阶班你就是高阶了，你就是低阶了，他还是畅通的。有人教你打技战术，这种感觉。是一种什么样的感觉？就你感觉你离专业体育更近了？没错，而且他是从小培养的话，他这些同学他们很熟悉，你去贯彻教练的技战术的指导也是不一样的。哎、当时我老公跟我说，他原来就在基础班，他怎么升到高阶班呢？他小的时候其实身体素质没有表现出很突出，个儿也不高，也也不是很那个优秀的，跑得快什么也没有特别的。他说他能够升级的主要因素是聪明。贯彻贯彻，教练的技战术特别到位。嗯，他那时候给我讲过，他说其实运动是一个特别好的正向的反馈。嗯，就他们那时候打比赛出去啊，也会就是教练告诉你，哎，你要盯住这个人，你一定要盯住防守好啦，你该卡位的时候卡位。但是如果你没做到，马上教练给你换下来，换下来就给你一顿骂。嗯。就是你就会
1: 了，这听上去很专业。对，至
2: 少气氛到了，很专业，真的很专业。<笑>就是他就，就就说就说每个人都会被骂。就这个时候，你就要知道，哦，教练跟我说的是哪个我没有做到。但是如果你把教练的技战术贯彻的非常好，就是你在下来的时候，无论是教练还是你的队友，都会对你赞赏有加。他说这种荣誉感，这种获得感，就是是无法取代的，可能是学习当中无法取代的。这叫这叫什么？这叫沉浸
1: 式运动。
2: <笑>我我记得你说这个技
1: 战术，我就想起来当时改我这个投篮姿势这个教练，他我们学校没有这样的机制，没有这样的机制的时候完全靠他个人。我们每次上这个篮球课的时候，他就过来。然后来大家聚一下，然后打开一个磁扣本里边是那个就是走位啊什么的，嗯、就跟那个象棋盘一样东西。啊、来，今天我们打这个战术，然后你走开，把我扒拉到一边你知道吗？<笑>就是女生玩体育玩玩球就有这么一个问题，她不让你对抗，嗯，人家男生真对抗起来，你要说真跳起来抢个篮板。他们一跳起来，在空中就能把你撞飞。
2: <笑>所以说，其实这也就是谷爱凌说的嘛，就是女性你可以在很多领域去探索未知的可能。嗯，就你不要先自己限制自己。但是他们不带我玩嗯，但是他已经做出一个很好的示范了<笑>对。我觉得现在的这个父母也不一样，像咱们小时候，父母可能，当然他
0: 不是为了培养你让你去练，而是说，哎，对身体好你就练去吧，对吧？嗯、但是现在的父母过多的关注于孩子，反倒有可能造成一定的阻碍。我记前两天看那个一个网上，我忘了是一位记者写的还是谁写，就是。说这个中外的这个呃体育运动从孩子抓起的一个区别，就比如说在这个国外的某个国家的这个培养孩子运动场上，当踢完一场比赛之后，教练在认真的训话每位孩子哪好哪不好，孩子们都在站得非常笔直，非常认真在听，哪怕是在骂他，他也很认真在听。嗯、但是说如果这个事情放在中国是什么样的？<笑><美>哎，在教练训话时候，这个孩子被妈妈教训，来宝贝儿喝点水吧，累了。那个孩子可以想象，啊、对，从那儿。望着天，哎，想走神儿什么的，离了歪斜的站着无所谓，就松散了整个队伍。嗯，所以这个，我觉得家长可能也是要调整自己的思路，怎么去看待体育，怎么去看待这种与课堂无关的事儿，但可能对他一生都有意义的一件事儿的、哎、这种态度。这,这又说到放手了
1: ，对，和我们上一期的那个内容连起来，<笑>就是说让家长。叫什么？管
2: 住嘴，迈开腿。嗯，对。而且我老公跟我讲，你别看是四五年级，可能甚至更小的小孩儿，你觉得这个技战术可能他不能明白，但事实上不是。嗯，就在一次一次的实践当中，他是就是理论到实践，从实践又回到理论，这是一个特别好的正向反馈的一个过程。就即使是四五年级的小孩儿，他完全能够贯彻。就这对他很多综合能力的提升都是很有用的。嗯
1: 、但是你说的这个，其实需要一个制度的保障。就是不能只是靠一些某某一位这个学校里的老师有情怀来，我们讲一下技战术，或者是我们今天招一个校队吧。就像你说的这种情况，实际上在现在来讲，学校里面很少见了。但是我觉得曾经
2: 我们能做到，也就说明我们现在依然可以做到，可以做到。
1: 这个就是需要一个顶层的一个建设嘛。包括你像刚你刚刚你阿福提到了中国女柔冠军童文在天津在推广这个柔道运动。包括嗯，我们就拿天津举例吧。天津现在,在建设排球之城，你像天女排队员，他们除了打比赛，包括一些退役的队员，现在就有一项任务，就是要在学校里面去推广推广排球运动。嗯，我我曾经和天津女排的这个队员伊娜聊过，我们私交还不错。我我说你们推广这个有什么困难吗？他说除了害怕孩子们会有这个身体上的一些这个受伤受伤，他最主要是排球，你看。它推广起来还是有一定的门槛的。成人打的排球有点重，所以我们想办法改了较轻的气排球，嗯、让孩子们先爱上这项运动。在推广这个过程当中，实际上一个非常系统性的工程。对，包括他们改了这种球的种类，改成气排球，包括他们要和一些试点学校要先进行这个试点。包括有场地的一些限制，还有就是说他们会组织一些这个民间组织举办一些民间的民间级别的比赛，比赛
2: 啊、嗯
1: ，已经在开始了这项事情。当然，这是一个任重道远的一项工作了
2: 。嗯，我儿子他们学校好像就是排球的特长校。嗯，他们学校的这个女排，我觉得还老厉害了。经常看学校发公众号的文章。那小姑娘都比我个儿高，感觉都很专业。其实现在可能也许是我们不足够了解哈，我们也不能说现在没有这样的。但是我我听我老公讲，他小时候经历的这些在学校进行的体育项目的培养，我觉得真的是一个很好的模式。其实就跟你说的日本，它是同样类型的，嗯、就是有很多层级的联赛。对
1: 我们换句话来说，从国家的角度来讲，未来他选拔人才也有地方选嘛。你看、嗯、过去那批都八九十年代都是通过体校。阿福当时是是差点被选到去去体校，那现在、哎、
2: 我妈一直挺遗憾的
1: <笑>那。那现在能上体校的人很少了，嗯、对吧？嗯，包括天津女排都已经面临了这个人才断档的问题。那你将来你人才去哪里选拔？嗯那可能就是广阔的、辽阔的校园呢。嗯,嗯
2: ，而且你参加这些体育运动，不是说你以后就耽误学习了。对你一定要走专业。就他真的怎么说是一生受益呢？就以我老公为例，他就说他自打小学参加了这些专业的培训，培训之后，包括他在上初中、上高中、上大学、研究生等等这个整个成长路上的经历，他所在的队伍永远是冠军。包括他工作以后，在单位组织篮球比赛，他们那个。科室也是冠军。我想说明的是，就是你一旦从小获得了这些能力之后，你可能在你一生当中都能够享受你所获得这个技能带来的这种成就感。嗯，它不见得是你真正需要站到比赛的赛场上。嗯
1: ，我们换句话来说，即使你不能成为冠军，嗯，即使你将来这个没有成为国家队选选走的人，可是体育给我们带来了是你自身的欢愉啊。对，而且现在体育。也越来越成为我们生活当中难以磨灭
0: 的一部分了。嗯，我看完冬奥会特别想去滑雪，就是我那，<笑>接触到的可能离这冬奥会最近的东西了。嗯，因为它门槛很低，我就在初级的雪道上滑，我觉得都是哎，好像是受到了鼓舞，能好像你滑过雪吗？嗯，滑过，滑过，滑过,滑过，对对,对,对，<笑>可以是吧？对对，可以。那你上过冰刀吗？呃，你说滑冰吗？嗯，滑过呀。哦，也滑滑过。滑啊、以前上学
2: 的时候，啊、对，可滑，可以，可以，对
0: ，会那个点燃那个热情。嗯、然后包括我前两天刚才提到那个看那个十一个月的小朋友在雪上滑，然后我看他家里的简历，就他父母叫居无定所，他们自己说我们居无定所，但是他们就买了一辆房车，全国各地带着孩子一块儿去滑雪、去旅游、去户外运动。哎，我觉得那种生活方式特别让人羡慕，嗯、就想象的都很美好。就现在已经不是说比拼你有多大房子、嗯、多好的。车，而在于你活成什么样子，你是否开心。所以，这种体育给人带来的这种生活方式的变化，或这种启发，让我觉得这次也是特别好的一个点。好了
1: ，那我们下一期《原汤化原石》节目，可能一姐就不再出现了，跑步去，跑马拉松去，居无定所去了
0: ，<笑>我远程跟你们连线，<笑>活成了自己想象中的样子。多少年之后，他再回
1: 来的时候说，就是因为当年冬冬奥会改。了我人生的命运
0: ，<笑>一名老将上了战场。
2: <笑>哎呀，那我是不是现在可以再回去练练体操
0: ？八<笑>十、哎、岁的阿福说。我终于被国家队选中了。<笑>小黑唱着铿锵老玫瑰上了足球
1: 场。了<笑>，然后那个时候，八十岁的我们说：“大家如果知道过去发生了什么，就听四十年前的元旦话元声儿吧。
2: <笑>”不过，真的是有一个健康的体魄，还是各项工作的基础哈、啊嗯。到时候我就可以唱
1: 火红的太阳刚出山，<笑>哎呀，那都夕阳红了吧得？得球场上
0: 走来了仨仨仨仨什么？老太太，<笑>老太太，<笑>你这是看开端看的吗？又开始循环了<笑>、啊，循环了
2: 。<笑>对，总之还是听完我们节目，大家都赶紧去。出去动起来吧，<笑>运动吧
1: ，运动吧！<笑>如果你感觉到对生活有任何 emo 了，<笑>嗯 ，emo、哎、<笑>一词概括了所有，<笑>那么我们就走出门去运动一下吧。
2: <笑>对，实在懒得运动，就打开 CCTV 五吧
1: ，听<笑>听<笑>《元堂化时也比较开心。啊。<笑>好，嗯、呃，这期节目就是这样。那也希望大家能够喜欢我们，大家可以在。各大音频平台搜索“原汤化原石”，话是说话的话。同时呢
2: ，也我们也继续欢迎，呃，新的听友来进入到我们的听友群。哎，对，如果大家有一些从小到大的成长经历过程中有一些体育训练的经验啊，包括呃体育给你带来了什么，你收获了什么，也可以跟我们随时分享，在评论区里留言给我们
1: 。就像和小黑一样，体育改变了我们的人生
0: 。我们来一起鸡汤一下，对我们有冰墩墩相赠才怪。哈
2: 哈哈！哈哈哈！哎，冰墩墩儿，冰墩墩儿，冰墩
1: 墩儿。对，前两天我有一个那个外地的朋友，陕西的朋友问我这个冰墩墩用天津话怎么说？你们来来一句
2: 。我当时告诉小黑应该是冰墩墩儿，啊，冰墩墩儿。哎，怎么俩版本
0: 啊？<笑>天津各个区不一样<笑>。哎，不不
2: 过我觉得一姐说那个应该是比较准确的。<笑><笑>我想，
0: 我想
1: 说，天津根本不说叠词，应该说冰墩儿。<笑><笑>